0: Dragi noștri prieteni, bună seara din nou și vă mulțumim foarte mult pentru răbdarea pe care o aveți și ne-o oferiți. Eu l-am amânat un pic pe Adrian pentru că am avut o mică situație, însă Adrian cu a sa bunătate și clemența a avut răbdare să mă aștepte. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți în această seară aici de 20 august, în plină și frumoasă vară, cu un început de toamnă care se anunță victorios. Adrian este un om care pe mine m-a învățat multe și lasă tot timpul prin asta smerenie o cunoaștere pe care am putea să o luăm noi, să o integrăm, să o incorporăm înăuntru, doar dacă îl verificăm, fără să-l credem, pentru că Adrian știe foarte multe lucruri luate din multe tradiții în Orientul Îndepărtat, Orientul Mijlociu, Occident și le-a pus cap la cap încât să ne aducă nouă multe, foarte multe practici din cele mai în alte uh, și spirituale zone ale lumii încât să noi să le cuprindem aici în România sau în, uh, dacă ne vedeți de peste hotare uh, și să-i urăm lui Adrian să muncească și mai mult să ne dea și mai mult încât să noi să practicăm și mai mult că vedem că aceste discipline ne ajută încât noi să ne autodisciplăm și pentru asta am ales acest subiect de voință pentru că la toți se poate mai mult și putem să fructificăm momentul printr-un plus de voință în loc să stăm într-un minus de lene. Adrian, Cranta, dragă prietene, îți mulțumesc foarte mult. Bună seara!
1: Bună seara! Bună seara tuturor! Bine ne-am revăzut! În această seară, într-adevăr, un subiect două de încitant, anume Secretele Voinței și, bineînțeles, și de, de Voință. Înainte de a intra în poveste și a început să vă răspund la întrebări, ați vrea să definim o, o idee foarte clară, că am o diferență majoră între dorință și voință. Foarte mulți oameni confundă dorința cu voința. Când noi dorim ceva, corpul nostru tânzește după acel ceva. Noi nu generăm o putere focusată, hotărâtă, care să materializeze acel ceva sau care să ducă la împlinire acel lucru. Când uh, noi voim, atunci noi suntem, noi suntem hotărâți, deja suntem determinați. Uh, am luat o decizie, este o intenție puternică de a duce până la capăt acel lucru. Deci, dacă definim voința, la modul cel mai abstract este un concept filozofic, pentru că, cumva, psihologia abordează acest concept ca uh, un element foarte important în cadrul dezvoltării personale în sensul că reprezintă capacitatea de a transforma intenția în acțiune. Chiar dacă sunt dificultăți pe parcursul acestei transformări, se presupune că omul va accesa suficiente resurse ca să ducă la împlinirea acțiunea și să materializeze scopul. Însă, Din punct de vedere metafizic și din punctul de vedere al medicinii chineze, lucrurile sunt mult mai pragmatice. Adică nu avem de-a face cu o poveste în care totul este, ca să zic așa, inefabil. Nu. Noi trebuie să ne întrebăm foarte simplu. Unu. Unde este sediul voinței? Care din organe reprezintă sediul voinței? Deci, asta este important. am zis, de unde vine energia voinței? Energia voinței vine din Rinichi. Rinichi sunt cei care generează voință, generează credință, generează recunoștință, generează blândețe, generează acea putere de a merge înainte. În cazul în care Rinichi s-a slăbit, voința este slabă. Hai să definim un pic. În conceptul medicinii tradiționale chineze, rinichii sunt, ca de altfel toate organele, sunt studiate și împărțite din punct de vedere funcțional, nu din punct de vedere structural. Deci, din punct de vedere funcțional, rinichii sunt conectați cu organele sexuale, și rinicii sunt conectați cu această esență, cu această energie creativă și atunci când această energie creativă este abundantă în noi, scopul nostru este să putem și dăm un sens. Să dăm un sens să o transformăm în credință, în voință, în recunoștință. Deci, secretul este să transformăm această energie din cauza asta, energia sexuală, se mai numește și energie creatoare sau creativă. Deci, iată că la întrebarea de unde vine energia voinței, noi deja că din rinichi. Când vorbim de rinichi, vorbim de rinichi superiori, așa cum noi am învățat la școală și cum se și la medicina, și de rinichi inferiori sau organele sexuale. E vorba de gonade, Gonadele Respectiv, ovarele la femei și testiculele la, la bărbați. Cum se formează voința? Voința se formează prin focusarea acestei energii către nivelul mental. Dacă noi lăsăm această energie la nivel instinctual, atunci noi vom avea de-a face cu aceste tendințe primare: actul sexual, reproducere, plăcere dorințe, însă momentul în care noi deschidem ceilalți centri, și facem ca energia să poată să urce, atunci da, putem spune că uh, conducem această energie creatoare și îi dăm un sens. Deci, când noi avem blocaje la uh, nivelul centrului superior, automat noi avem probleme Orientarea energiei. Acum Adrian, mai bine de, 20, eu... de, ani, mai bine de 20 de ani, drumurile mele s-au intensificat în Asia, în zona Himalaya, India, China, China Thailanda, uh, Siberia. Și odată cu aceasta începem început marea transformare, adică știți că foarte multă maculatură foarte multă maculatură, foarte multe povești filozofice și foarte multe romane ca și zic să nu le pornune altfel. Pentru că, așa cum zicea Valeriu Popa, cărțile se împart în două mari categorii. Cărți scrise de practicieni, care vin dintr-o linie directă sau cumva o linie indirectă, dar sunt practicieni, și cărți scrise de romancieri, adică de povestitori. Ei bine, la o mie de cărți, dacă dai de două cărți scrise de practicieni. Așa că, într-adevăr, este dificil să ajung la o realitate pragmatică, la o realitate a informației care să-ți permită să o pui în practică, să o materializezi și atunci este bine să clarificăm acest aspect și anume că credința, voința, recunoștința sunt trei forțe enorme care schimbă întreaga noastră viață, și toate aceste trei pleacă din rinichi. A avea grijă de rinichi tăi, a avea grijă de organele tale sexuale, este cel mai important lucru în a materializa visele
0: în realitate. Și mai exact cum să, sau ce putem face pentru rinichi ca să-i avem în grijă să ne ajute la voință. Ce putem
1: face ca să nu rănim? Este o întrebare și anume. În general, oamenii mănâncă foarte sărat. Foarte sărat. Noi față de 1980 sau 1970 mâncăm de 5-6 ori mai multă sare decât în trecut. Și dulciuri mâncăm de vreo 10-20 de ori mai mult decât în trecut. În gândirea chineză se spune așa la două lingurițe de dulce, o lingurițe de amar. Cam asta este proporția ca noi să putem să menținem un echilibru. Dar este foarte greu din prima să ne înveți uh, să meargă în Buiescu. Toată viața lui a pășcut calul. Nu se poate din prima, dar dacă ușor, ușor vă nu și explicăm, la fel se întâmplă și cu voința. Voința trebuie înțeleasă. Deci, cum se poate pierde voința. Simplu. Dacă vrei ca un om să nu mai aibă voință, trebuie să facă următorii pași. 1. Nu trebuie să se mai culte înainte de miezul nopții. Energia voinței începe să se strângă după ora 9 seara, la 11, deja s-a umplut rezervorul, și începe marea transformare până în 12 noaptea. În 12, la 12 noaptea se face trecerea din din în, în ian și în momentul acela voința deja acumulată fiind a fost direcționată să se materializeze în planurile pe care le ai în a doua zi. Deci, este important să dormim. Somnul generează multă energie psihică. Energia ta psihică este interesant, Este controlată de meridianul fizică urinar. Meridianul urinic este meridianul iang sau masculul, meridianul yin este meridianul fizică urinară și masculul și femela împreună formează o familie, soț și socie. Trebuie să există o armonie între cele două părți și atunci e nevoie să fim atenți la consumul dator, nu trebuie să bem apă mult dintr-o dată. De ce scadă câmpul electric, crește volumia la nivelul sângelui, crește volumia, sângele devine mai apost și pierde din capacitatea electrică. Ce înseamnă asta? Dacă noi luăm o picătură de sânge, cu cât capacitatea electrică a este mai mare, cu atât la microscop eritrocitele sunt distante unele față de altele. Adică, mențin un câmp puternic electric, prin care se respim și fiecare este în teritoriul ei, în spațiu ei vital. Dacă noi bem apă sau mâncăm dulce, nivelul electric în decurs de 20 de minute totu- rămâne cu 3%. 4% vei deja cum se fac orchine. toate acele celule ritrocite, celule roșii, se fac asta ca arderele. În momentul acela noi nu putem genera voință, putere deci. Concluzionăm până aici. Am înțeles că, un trebuie să dorm ceva înainte de miezul nopții. Am nevoie să dorm, să prind, de la 9 până la 12, măcar o oră subate, să vor să o dormind. Doi, am nevoie să beau apă, dar nu mult multodată. Dacă beau o cană la o oră, e perfect. Nu, nu trebuie mai mult. Doar că trebuie să fiu atent că... Uh, ar trebui să consum minimum de apă
0: 35
1: de mililitri per kilogram. Adică dacă un om are 100 de kilograme, asta înseamnă 3 kg jumate de apă, 3 litri jumate de apă. Dacă are 50, asta înseamnă 1,750. Deci, ăsta ar fi minimum ca să funcționeze corpul. Deci, când noi vorbim de voință, noi vorbim de parametrii electrici. În magie se spune că uh, nu poți fi leg bun cei care îi drenează sângele. Și cum îți drenează sângele oamenii? Un. Lipsa de som. Doi, nu-ți fac fieta după ce au mâncat. E o vorbă. Fii omul cât de mic, după masă stă un pic. Ei, foarte important asta. Noi avem aparatură care poate să mășoare nivelul de voință, poate să mășoare parametrii psihici ai, ai omului și parametrii speciali ai omului. Și ceea ce noi am observat este că dacă un om a fost rănit, a pierdut sânge sau a donat sânge, într-o perioadă de 1 două, până la trei luni, dacă este bărbat, trei luni, dacă este femeie, mai puțin, pentru că femeia are o funcție specială de a recupera rapid sânge, deoarece ea are în procesul fiziologic implicat acest program de refacere a sântelor, datorită mestrei. eh, dacă omul respectiv a pierdut sântelor, nu va avea multă putere, nu va putea genera maximum de voință. Cum mai putem să drenăm sângele? Pur și simplu activitatea sexuală abundentă. Adică ziua și ejaculare, ziua și ejaculările, lucrurile acestea duc la drenarea sângelui. Mergem mai departe. Ce se mai poate întâmpla? Alcool. Alcoolul drenează sângele. Dacă ne aducem aminte de experimentele de la botanică, de la biologie din școală, și anume, când se folosea alcool, toate acele grăsimi foarte repede se dizolvau. Când un om consumă alcool, practic ceea ce face este că dizolvă grăsimile, crește nivelul de aciditate și în felul acesta scade legătura dintre sinapsele neuronale. Deci, scade nivelul de voință. Încă un lucru. Există cumva alimente care dau voință? Bineînțeles că da. Și vom vorbi despre ele. Deci, primul somnul, al doilea apa, al treilea este sarea. Sarea. Există trei tipuri de sare. Sarea pe care o întâlnim pe toate drumurile. Sarea de mare, de simala de, 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 de. Și... Există o sare specială care este obținută din procesarea rădăcinoaselor. Este ceea ce se numește sare biologică. Aceasta este, de fapt, sarea de care noi avem nevoie, nu alta. Și atunci noi avem nevoie, dar nu avem nevoie mult. Dacă noi dăm prea prea multă sare rânicilor, rânicii nu vor putea lucra corect. Ce este sarea la, la, la urma urmei? Este un electrolit. Este cel mai important? Nu este Cel mai important este magneziul. Și potasiu sunt electroliți importanți. O să-mi zici calciu, da. Dar, în general, oamenii au un exces de calciu pentru că calciul se blochează în membranele celulare și transferul. Transportul activ și pasiv la nivelul membranelor celulare încetinește. E ca o afacere. Chiar dacă tu rulezi un miliard de dolari, dacă îl rulezi la un miliard de ani, este mult în urma unei care lucrează un dolar, rulează un dolar pe secundă sau 200 de ori pe secundă. Asta înseamnă mult mai mult. Deci, concluzionăm. Voința putem spune că te naști cu ea, da, dar acest ceva cu care te naști e un procent foarte mic, 10%. E ca și caracterul. Caracterul, da, te naști cu ea, dar dacă vine într-un mediu care e nociv, caracterul tot se va dijolva și atunci noi avem nevoie să muncim cu caracterul nostru pentru a-l ține mereu un top. Deci dacă noi vorbim de Voință. Voința este rezultatul unei munți de a ieși mereu și mereu și mereu din zona de confort. Este acea mantră celebră pe care o auzim la de aceleași cumpe din oraș și anume, mișcă ți fundul de pe canapea. Da, deci, revin. Uh, am spus cum se poate pierde. Și se mai poate pierde prin faptul că oamenii așteaptă laude, recunoștință, apreciere în exterior. Și se mai poate pierde prin voicăreala. Voicăreala este o travă care ucide încet, dar sigur. Este o carte cu numele acesta, scrisă în 1924, de Barnovski. Barnofsky și este o carte excepțională, mai reală decât oricând. Dacă o citești acum, zici că acum a fost scrisă. Deci, un, când ne plângem, singurul căruia putem să ne plângem este Dumnezeu. El nu de noi, El ne înțelege și ne ajută. Dacă nu ne plângem familiei, familia cumva ne va scădea la nivelul de valoare, cumva acțiunile noastre la bursă vor scădea. Dacă noi ne plângem prietenilor, cumva prietenii se vor îndepărta. Sau unii vor râde, sau unii vor fructifica acei moment. Deci este important să înțelegem că noi trebuie să ne motivăm mereu și să nu uităm niciodată că motivația, arta de a ne motiva, este acea situație în care găsesc mai multe motive de a face acel lucru decât de a nu face.
0: Adrian, și da. cum rămâne cu această dorință când ne dorim ceva, ne apucăm și, pe măsură ce ne apucăm, entuziasmul scade. Și după aia ne pierdem pe traseu De exemplu spunea acum unul dintre uh, oamenii care participă Că merge la sală și după aia nu mai are voință după câteva zile de sală Ce are de făcut ca să-și mențină mental vie rezultatul pe care și-l dorește?
1: numim numește rezonabilitate A fi rezonabil cu noi A fi rezonabil înseamnă, de exemplu, un unul... om vrea să sară pe o masă care are înălțimea de 1 metru. Poate va încerca, poate va reuși, poate se va împiedica, poate se va lovi. Deci, nu este rezonabil să înceapă cu masa de un metru din prima. Cumva va trebui să împartă această masă în 10. Adică un metru, un decimetru. Asta înseamnă 10 centimetri. Tând de 4-5 zile, îl sare pe o măscul, pe un scăună, care are înălțimea de 10 cm și apoi începe să mărească 20, 30, 40, 50 ce va face el? El va forma conexiuni neuronale, hărți neuronale și va forma ridicarea încrederii în sine, ridicarea moralului. Pe de o parte formează, specializează sinapsele neuronale pe acțiunea respectivă, pe de altă parte el Își ridică moral prin numărul enorm de reușite. Chiar dacă la început vei zice, da, dar asta face oricine. Nu contează. Acum asta face oricine. Peste 10 zile vei sări ușor pe masa de un metru, pentru că ai mărit treptat. Aduțiți-vă aminte de Milon din Crotona. Milon din Crotona, când începea antrenamentele, lua un un pui de bivol, un vicelus mic, și îl cărea în spate și alergea cu el și făcea exerciții. Și vicelul era hrănit, iar după șase luni era dita mai vicelul. Era enorm, cu timpul ajungea un dita mai taurul. Dar în același timp și forța lui creștea. Deci, ce vedem? Că totul trebuie să se raporteze la rezonabilitate. Nu există om fără voință. Există un om care și-a pus un scop prea înalt pentru resursele și încrederea pe care o are acum. Dacă acel scop îl împart în 10 părți, vei crea o scară, după un timp va atinge ușor acel scop, fără să fie obosit, fără să-i se pară imposibil.
0: Și totuși, oamenii visează la aceste lucruri atât de mari deodată, pentru că nu i învață nimeni cum să-și facă din scopuri mici sau din pași mici, să ajungă la pași mari.
1: Pentru că sunt multe vorbe comerciale. Dragă, cu voința te naști, dacă nu te-ai cu ea, nimic o Fals. Uh, mai există o, o poveste de genul cu capacități paranormale te naști, dacă nu te-ai cu ele, nu n-o ai. Nu este chiar adevărat. Deci există ceva, există o sămunță cu care te naști, cum există talentul, dar să nu uităm că majoritatea maestrilor pe care eu i-am întâlnit nu sunt și nu au fost maestrii care să se născut talentați. Din contră, mulți au fost antitalenti. Numai că, în timp ce talentatul era ca iepurile în grădina cuvară la întrecere cu Melcu și zice: nu mai pot să dorm. Cel care nu avea talent era pe Melcu Pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas își crea distanța. Pas cu pas se apropia de scopul lui. Deci, există foarte multe povești care nu au de-a face cu realitatea. Deci, voința, și voi spune despre treaba asta, începe într-un mod foarte simplu. Haideți să vorbim puțin de alimentele care dau voința. În, prim, în primul rând, starea fizică bună se bazează pe complexitatea de aminoacizi conținută în hrana noastră.
0: De unde l-o aminoacizi?
1: Imediat vom vorbi despre asta. Noi avem aminoacizi esențial și aminoacizi neesențial. Uh, un moment...
0: Adriana știe multe, așa că fiți, fiți pe fază, ciuliți urechile, luați-vă notițe, pentru că vă poate da mici enciclopedie de, cum spune el, manualul ființei umane, pentru că o parte din munca sa se rezumă la a arăta modalitățile prin care putem noi să ne cunoaștem pe noi înșine. Mulțumesc, Adrian. Arată-ne.
1: Am o maturășie aici. Și această matrioscă este o proteină. Proteina aceasta, oamenii mănâncă proteine, zicând că proteinele sunt sursa vieții. Fals. Proteina în sine nu este exact ca această matrioscă. și că noi o desfacem, altă matrioscă și o desfacem, altă matrioscă. Și o măsură ce desfacem cu motrioștă, cu vom vedea că ne apropiem de ce ne interesează pe noi. Și anume aminoacidul. Aminoacidul este cumva învelit de niște straturi care creează proteina. Noi avem nevoie pentru a ajunge la cea mai mică pocusică adică aminoacidul, să desfacem toate ambalajele Pentru asta noi avem nevoie de o completă la nivelul stomacului. Deci, nu are sens să mănânci atât ambalaj pentru un aminoacid. Este mult prea mult, e o muncă titanică și atunci noi avem nevoie de aminoacid. Când noi aducem aminoacid în noi, Simțind înădiat puterea. Problema noastră acum este că avem aminoacizi peste tot care au o încărcătură electrică pozitivă și avem aminoacizi foarte puțin, foarte puține surse care au o încărcătură electrică negativă. Să ne aducem aminte că ionii negativi sunt cărușii din în corpul nostru sunt aceia care asigură transportul nutrienților în corpul nostru. Deci, nu este suficient să luăm niște aminoacizi și să-i băgăm în noi și trebuie să gândim puțin ce anume, unde găsim aminoacizi naturali care să fie într-o formulă complexă și completă și să o introducem în noi adică cei 22 de aminoacizi și să putem să oferim această formulă într-un mod, într-un mod echilibrat corpului. Să putem face lucrul ăsta în așa fel încât creierul de prima prim să înceapă să se resepe. Ei bine, aminoacizi de genul acesta îi putem găsi în pudră proteică de cânăpă. Și anume, faimoasa combinație de care am vorbit. Două linguri de pudră proteică de cânăpă, un fruct de ananas curățat, frumos, împărțit în bucățele, pus în blender, pus în cele două linguri de aminoacizi, o mânuță de nuci sau nușdale sau casu, nu contează, o linguriță de scorțișoară, și turnăm apocal de la 40 de grade cât acoperim două degete pe este compoziție. Dăm drumul la blender și pe urmă bem. La 10 minute după ce ați băut, deja creierul începe să simtă putere mult. Dacă faceți treaba asta dimineața, până la ora 6-7 seara, sunteți sub presiune. Adică aveți putere pi. Aveți voința de a face. Ușurința de a face și o veți întoarce acasă cu o voie bună și odihnă. Deci, aminocizi reprezintă un factor important în antrenarea voinței. Dacă noi punem corpul în situația de a mânca doar pline cu apă, noi nu avem acea putere. Când eu mergeam în mănăstirile din China, Mâncarea de acolo era foarte puternică, nutrienți extraordinar de puternici. Într-adevăr, în taoiste și budiste nu mâncai carne, dar mâncai foarte multe lucruri, din jintang, o mulțime de ciuperci, o mulțime de chiar și ouă și când mâncai toate lucrurile astea, pur și simplu vibra corpul și puteai să faci practică, Două ore, două ore jumătate în zime de practic, prin care tu transformi energia fizică venită din mâncare, din aer și din mediul cosmic într-o energie spirituală. Într-o energie care să te poată transforma. Deci, care este cea mai pregnantă senzație că nu avem voință. Este pur și simplu de lăsarea, lăna, o stare de slăduționă și nu avem acea scânteie care să facă aprinderea și să dă drumul la acțiune. Ah, oare există cumva vreo legătură între voință și răbdare? Bineînțeles, răbdarea este înaintea voinței. Dacă nu ai răbdare, nu poți aduce la voință. Și de aceea, în uh, sistemul de antrenament în care vin, aduc aminte, din perioada lui Valeriu Popa, el zicea, în fiecare seară, întândă-te, privește-ți pe geam și uită-te și numără stelele Numără stelele Întotdeauna, astăzi se un pic mai mult decât ieși. Și seară de seară, seară de seară, numărai. La un moment dat, etapa următoare era căută șteaua nordului și privește-o și respiră cu ea. Lucrurile astea par abstracte, dar ceea ce face acea, acela anumit acid în creier, este foarte, foarte puțin în ceea ce face șteaua nordului energia care vine de șteaua nordului pentru voință. Și este important să lucrăm cu această energie publică. Deci, există o legătură între voință și răbdare? Da. Fără răbdare nu poți să aduni la voință.
0: Adrian, Aha. Ne, întreabă, ne întreabă câteva, sunt câteva întrebări care o să ți le pun repede. Da, ne, ne întreabă ce calități trebuie să aibă apa pentru a fi utilă corpului? 1.
1: Este o întrebare excelentă. Am fost plecat de purând într-o comună, Și era o bătrânică care zicea că trebuie să ajungă acasă ca să bea apă, că Și... Cineva de lângă mine a zis: Pute am o sticlă în plus de apă și nu e desfăcută și nu puteți bea. Și ea s și a zis: Nu pot să beau apa asta tuturor. Aia este moartă de cât a stat. a fost asta, mai impactat. Aici nu e adevărat. Și, într-adevăr, mai mult, am făcut experimente și am văzut că dacă pui pe în apa asta are induteliată mor repetit. Și am văzut că dacă pui peștișorii în apa de la chivetă, trăiesc mult de satii. Și în Austria, o echipă de cercetători au folosit un aparat care mășoară, efectiv, puterea vieții, puterea vitală. Și au pus uh, diverse estanțioane plecând de la o apă martă și anume apa, apa distilată și au fixat uh, acum o zero privind probamatul, apa Asta. distilată, neutră. Și după care au pus un esantion de spirit, un esantion de peroxid de, peroxi, de, peroxi de oxigen, ce anume apă oxigenată, au pus apă de izvor, au pus apă de la cifetă și au pus apă în Și paradoxal. Cea care era cea mai scăzută era apa îmbuteliată. Deci, este foarte important să învățăm să căutăm apa vie. În anul 80 eram implicat în experimente cu un cercetător care mi-a fost profesor în școală, profesorul Mânzatu. Și el preluase ideea de la uși, și anume despre apa vie și apa moartă. Și noi atunci studiam despre această apă, și ne-am făcut un aparat cu care puteam să producem un proces de osmoză și puteam să facem o apă cu o încărcătură, un ORP sau un, o încărcătură de um, potențial negativ până la 40.0 de mili electron ceea ce era foarte, foarte mult. Însă apa la care mă refer este dincolo de aceste situație. Dincolo de pH, dincolo de uh, nivelul ionic, dincolo de ppm, adică particule per milion, cât de, cât de saturată este apa cu tot felul de minerale, tot felul de elemente care nu pot fi asimilate. Și am ajuns la concluzia că Apa trebuie să treacă printr-un turbion, într o formă de spiralare, pe care Victor Cauberger a menționat-o ca fiind principala formă de a da viața deci,
0: și cum Și de unde putem să luăm această apă? Sau de unde îți iei apa pe care tu o bei?
1: Eu o iau de la cicleta, am niște filtre, nu pot să spun ce filtre dar aceste filtre indică nivelul vital al pe extraordinar de mult. Deci, rețineți, când noi repetăm o silabă sacră, de exemplu silaba de rezonanță cu mama Pământ, Pământul e ca o sferă și când sfera se rotește e ca și cum când noi eram mici, roteam un elus în jurul nostru și se auzea un sunet. Și când această sferă se rotește, se aude acel sunet pe care noi l-am întâlnit în viața noastră, și anume. Um, 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 um. E bine, când noi repetăm lucrul da? noi intrăm în rezonanță cu mama Pământ. Și noi suntem un vas plin cu apă și apa de noi structurează și apa din de noi devine vie. Deci, mântează apa pe care o folosești. De aceea, cei care stau la casă, au avut prieteni care stau la, la curte și au fântâni foarte bune, care poți aduce la suprafață o apă de bună calitate, testată, bacteriologic, și care reușesc, prin anumite sisteme, să crească vitalitatea apăi, aceeași nu este oameni extraordinari.
0: Adrian, acum, cum rămâne cu această parte a psihismului nostru, care de multe ori ne conduce sau ne oprește din dorința pe care noi o avem să realizăm ceva. Pe lângă partea materială care știm cu toții că poate fi cât de cât manipulată de forța mentală, de forța gândului. Ce putem să facem noi pentru a dobândi un psihism sănătos încât ideile se materializeze cu pași mici și să fim recunoscători pentru fiecare pas?
1: Este întrebarea pe care am pus-o profesionului meu acum mai bine de 45 de ani. Anume, am întrebat cum să fac să nu mai fac atâtea gafe, atâtea greșeli, să nu mai dau de atâtea ori în bară, să nu mai repet greșeli. Și mi-au spus trebuie să-ți găsești modele pentru că conștiința ta dacă a liberă ea se va identifica cu niște modele care nu te pot ajuta să fie un om bun, să fie un om care să se depășească, pe el. Constința noastră se hrănește cu modele și noi trebuie să ne alegem un model, să ne identificăm cu el, să vedem calitățile lui și pur și simplu să le copiem. A doua vorbă care nu a spus-o a fost... Noi vom face lucrurile în fața ta, dar tu va trebui ca orice om care se devină, care vrea să devină un bun meseriaș, trebuie să înțeleagă că meseria se fură. Nu adică se fură. Dacă tu nu ești prezent cu toată ființa ta acolo, nu ai cum să poți să preiei această maestrie. Deci, dacă tu vei sta lângă un magnet, vei căpăta în timp atributele magnetului. Poate nu vei depăsi, dar nu vei mai fi cei fost. Dacă tu vei căuta mereu să ai de-a cu oameni extraordinari, oameni de valoare, mai devreme sau mai târziu vei deveni un om de valoare. De ce? Pentru că conștiința se hrănește cu modele. Dacă tu ai un calculator, ai un televizor, tu trebuie să cauți și găsești acele emisiuni care te pot motiva Acele emisiuni Sau pe cu canalul pe care ți le dorești
0: Sau pe canalul tău Pentru că și tu ai un canal foarte educativ și plin Plin doldorat de cunoaștere pe care tu ai strâns-o
1: Este adevărat Deci, întrebarea ce s-a pus Are ca răspuns a ne căuta modele Cu valorile și cu lucrurile ce nouă ne lipsesc. Pentru că mâini cumva trebuie să le grefăm, să le altoim în ființa noastră. Așa cum aia să un cires și poate nu-ți place cum, fac, cum face el fructele. Dar dacă cumva cu de la un alt cires care îți place exact fructele lui, îți plac, atunci cum iei acea creagă de la ciresul ăla și o altoiți la ciresul tău și jumătate din ciresul tău începe să facă fructele care îți Toată viața noastră, noi suntem într-o continuă altoire. Toată viața noastră, noi căutăm modele să ne identificăm cu ele. Acest proces se învăța în trecut în facultatea de psihologie, <coughs> în paralel cu fenomenele de transfer. În anii 90, era o situație în care s-a dat liber la aceste facultăți, dar nu existau profesori, pentru că nu, nu erau formați. În 1979-80 s-au interzis aceste facultăți. În 10 ani de zile, mulți ieseră la pensie. Și cincurii care erau capabili și activi, erau cei care lucrau pentru diverse instituții ale statului. Și ei au început să predea. Și au spus atât de multe lucruri frumoase și au zis că ceea ce contează este să privești mereu spre lucrurile care generează valori ce tu nu le ai. Și ei spuneau că se va încerca uneori să-ți vândă o poveste că un om cu foarte multe probleme a reușit, nu știu ce, miracol. Da, dar tu până acolo la nivelul ăla trebuie să te înconjori de oameni cu valori poate la fel ca ale tale, poate un pic mai sus ca să poți să preiei de la ei. Uneori Valorile acelea titanice sunt mult prea sus și nu trebuie să fim reconabili. Eu recunosc pentru a ajunge să învăț de la profesorul meu, a trebuit să învăț de la elevii, elevilor lor. Și în felul acesta m-am apropiat de acel moment când am început să înțeleg ce vreau profesor. Deci, cum se antrenează voința? Prin răbdare. Prin rezonabilitate, prin un stil de viață și prin a crea un plan de acțiune. Un plan de acțiune care să crească voința. Cu cât mai ne depostim în zona de confort, în ce în ce mai mult, noi pierdem voința. Voința mare are o energie, se numește energia gravitonică, și anume cu cât noi acumulăm mai mulți gravitoni noi, devenim mai densi, mai pansiuni, mai plin de viață și căpătăm capacitatea de a umple cu viața acel spațiu. Ca și cum ne-am revorsat în afară. Asta înseamnă ardea face cu acest graviton. Și gravitonii sunt o parte din energiile cu care se lucrează în Gong în practicile interne din Asia. Deci, să antrenăm voința, trebuie să creăm un plan, trebuie să înțelegem clar că primul lucru ce trebuie antrenat este șomul. Primul lucru cu care în Asia se începe este somnul. Indiferent că mergi la nivel de dark moon, de camera întunecată sau merg la mijlocul Saolinului sau merg în orice ori unde merge, primul lucru pe care ei îl fac cu tine este să se asigure că începi să te antrenezi omul. Noi avem o idee greșită zicând că wow, cei de la Saolin dorm două ore pe noapte și sunt pierd, fals. Cei de la Saolin se curcă la, la ora 10 și se trezesc, au uh, grupe speciale care se trezesc la 5 și au grupe care se trezesc mai târziu, la ora 6. Și pentru ei este foarte important să doarmă 7 ore și jumătate, adică de 5 ori, ciclu de 90 de minute. da? Știm că noi avem dormim în ciclu 90, a oră jumate, 3 ore, 4 ore jumate, 6 ore, sunt 4 cicluri. Atâtea ore jumate. Și ei dorm 5 cicluri. Și ei v- spun că. Vom face că ceva despre.
0: Vom face o emisiune despre partea asta misterioasă a somnului, pentru că știu că știi multe despre asta. Însă, văd că oamenii ne întreabă mai mult despre. Partea asta a voinței, pe care ei o numesc lipsă de uh, putere să-și, să-și materializeze dorințele. Și ne, ne întreabă, okay. Oana, cum putem învinge această procrastinare? Această de Exact.
1: Nu o putem învinge prin a începe antrenament de relaxare Training autogen, surți. Training autogen, surți. Câte curând eu voi face o înregistrare o voi pune pe YouTube și oamenii o pot accesa și în felul acesta ei pot să se antreneze. Training autogen studi este cel mai simplu exercițiu, cel mai la îndemână și prima dată după ce faci exercițiul ăsta, ai autonomie de voință o jumătate de oră. După prima, după prima setință ai o jumătate de oră autonomie. După o jumătate de oră se scompează. Dar după o lună de training autogen, ajuns la patru ore autonomie de voință. După un an de zile, deja ai crescut șapte, opt ore. După doi, trei ani, deja ai toată ziua plină cu voință. Deci, în spatele voinței nu este încrâncenarea. În spatele voinței se află acea energie psi, acea energie care ne împinge să facem ceva. Ne trage asta. Voința nu apare atunci când noi n am mâncat, n-am băut, n-am dormit. Nu. Asta este un sistem de epuizare. Voința este ca și creșterea forței musculare. Cum creștem forța musculară? Să zicem că putem face 10 flotări. Dar noi facem doar 6 flotări și ne străduim să le facem bine, corect. Și când simțim că mai putem, ne oprim. Când simțim că mai putem, ne oprim. Mâine facem șapte. poi mâine opt, rețu păi mâine nouă, sau la patru zile mărim cu câte una. Ce înseamnă asta? Va crede forța musculară. Dacă noi vrem să definim musculatura, într-adevăr, facem până când ne punzăm. Atunci cumva muscul se va înșora, se va defini. Dar dacă nu vrem să creste forța Facem întotdeauna mai puțin cu 30% față de cât am putea. Și dacă extrapolăm acest lucru în partea legată de voință, eu nu am voință să mă antrenez zi de zi. Să zicem. Nu am voință să mă antrenez zi de zi. Dar profesorul meu mi-a spus, Adrian, dacă tu vrei să crezi la modul real, ca și putere, trebuie să faci antrenamente trei ori pe zi. Ce? Și când el, el mi-a spus, ha, de trei ori pe zi, doamne, și eu dacă pot să fac o dată pe zi, ce știu dacă pot. Și atunci l am întrebat, cum se fac de trei ore pe zi? Și el mi-a zis, cât faci dumneavoastră antrenament? O oră jumătate, două oră. A, da? Da. Bine, fă trei serii, a cât o jumătate, două oră, jumătate, de oră dimineața. În jumătate de oră seara și, până mă vezi cu 3 ore, jumătate de oră pe la prânz. Și am zis, o jumătate de oră, vezi că e mai puțin decât alea două ore care cei care le fac dimineața. Mm, da. Și la un moment am trezit făcând și eram în ușă. Și i-am dat, jumătate de pentru repede. Și când faci de trei ori pe zi, dar mai puțin, puterea ce este enorm. Pentru că e ca și cum ai un rezervor mic la mașină, mașina alergă repede, dar ai stat și pe drum și alimentezi dată de două ori, de trei ori, nu ai mai rezervorul, pentru că s-ar putea să-l obosești. Deci. Oamenii așteaptă de la mine, Adrian, dă-ne pastina magică, să avem voință. Adrian, zine în gesticul mantra minone, să avem voință. Iar eu caut să vă spun, la modul cel mai pedagogic, că voința începe prin a împărți lucru pe care vrei să-l faci în două, în trei, în cinci, în opt, în zece bucăți. Și se avurează fiecare treaptă pe care o uci, fiecare treaptă. Astăzi ar putea să faci doar două lucruri. Ca să vă ajutați în treaba asta, o să vă dau un mecanism. Anun, o foaie de hârtie în care seara scrie, Mâine îmi doresc, am trei obiective de făcut. A doua zi, cum faci o parte din ele? Și seara zi, ce am făcut? Uite că tu trei, am făcut unul. Apoi ai patru, ai cinci obiective tot timpul vei avea obiective mai multe și tot timpul ve fi făcut mai mult decât în trecut. E ce, dacă vrei, dacă vrei, când eram mici, aveam plăcerea, când mergeam la țară, să călărim măgărușii. Și unii erau foarte, foarte încăpășinați. Nu se mișcau de niciun fel de pe loc. Și atunci luam un fel de unghită, legam un mort cu fosfoară, și îi mult mult cuvânt și perfect, mângărușul mergea ca de lichidat. Dacă te dau la stânga o luă la stânga, la dreapta, la dreapta și într-o bună zi citeam o carte de judo al lui Anton Muraru, în care vorbea despre creșterea repetițiilor în antrenament și anume cum să te recompensezi oamenii și ca voința pentru că întâi se distrează și formă trebuie să plătească. Dar poți să crezi voința dacă plătești întâi și pe urmă te distrezi. Înțelegeți? Deci, este foarte importantă treaba asta. În acest sens, aș vrea să dau câteva elemente care să vă ajute în practică. În primul rând, există o casă extraordinară a unui om care a fost om de știință, a fost un mare om de stat al Statelor Unite și anume Benjamin Franklin. Autobiografia lui Benjamin Franklin. Întreaga carte este o carte despre cultivarea voinței. Este cartea cu care eu, când eram mic, am început. Și acolo te învață efectiv pas cu pas cum să scrii voința. Nu trebuie să vă bateți capul, o găsiți pe internet. Deja am mai mult decât trebuie. Punctul 2. Ce spuneam? Spune că trebuie să. Îl disponibilizez voința să se teși cum? Adică, frate, în seara asta, la 10:30, sau dacă sunt de tapasele de noapte, sunt încă mă cul la 1, 12:30, gata. Mă bag în 4. Păi, o săptămână, cu un sfert de oră mai devreme. Deci, altă săptămână, încă un sfert de oră. Exact, nu mă gândesc, La fel. Te tragi ușor, ușor, ușor. Până ai trecut o miezul nopții înapoi. Și cu timpul tragi trejirea mai devreme. Și cu timpul îți vei da seama că ai câștigat multă putere. Pentru că adevăratul somn este acela înainte de miezul nopții. Celălalt este bonus, este relaxare.
0: Și, și cum rămâne În, cu
1: acest? În uh, acest... serial cu Shaolinu am vorbit despre somn. Și am spus că pentru ei... Soumul cel mai odinitor este acela de înainte de miezul nopții. Deci, se și omul, se și mesele. Este greu dacă oamenii mănâncă atât de mult încât toată energia lor se consumă în digerarea meselor și nu mai energie să facă nimic. Zgh. Exact. Și atunci cumva ei trebuie să se ora de masă, trebuie să se cantitatea. Dar, pe urmă, să zic că uite, vreau să mănânc mai bio, mai eco, mai. foarte important. Apoi se tăie mișcarea. Frate, dimineața, să ieși un pic să mă oprim, să fac mișcare. Dacă nu, eu am văzut oameni care au zis, băi, sunt atât de putoare încât de-am luat un câine și stau în spate, din fiecare dimineață. E maestru meu. Și adevărat, așa este că o în fiecare dimineață, la ora 5 o de de din par, și la 5 urmărată îl văd nu în parc. Și viața nu s-a schimbat. Și i-am zis, pentru tine tu nu vrei să faci nimic, dar pentru John, adică câinele, văd să faci tot. Deci noi putem face numai pentru alții decât pentru noi. A, deci tu vrei să spui că poți să-mi creezi voința de a face pentru cineva mai repede decât a face pentru mine. Corect. Deci, se ți apa. Înțelege că orice scădere a apei, a nivelului de saturație, a hidratării creierului, produce traumă și produce o scădere a capacității de acțiune. Ai nevoie să bei apă puțină, un pahar la oră, e perfect, dar bea încă un lucru, obișnuiește-te să setezi uh, necesitățile fiziologice. Dimineața, păi nu vine nimic dimineața, spunam spuneam bunica mea. Și bunica zicea, te duci ca la întâlnire acolo. Nu se știe când va veni. Și mă duceam azi, mă mine nimic. Dar într-o zi, a cinci, a 7, a opta, a început să vină. Și în fiecare dimineață mă duceam și îmi făceam întreburile. Și apoi, bunica că m-a trimis seara la fel, înainte de culcare, obligatoriu trecea ca un de seară. Și îmi spuneam, da, dar nu am să ceva. nu venam de la oraș și ea zicea, bine, du-te la întâlnire într-o zi, o să-ți vine. Și apoi s-au s-a obișnuit oricum. Ca o seară, ca o dimineață. Și apoi, m a zis, 100 de trebori. Da. Trebuie să te duci de trebori. Păi cum? Toate animalele fac treaba asta. Toate animalele fac treaba asta? Da! Bine. Și în momentul în care corpul s-a setat și intrările și ieșirile se pupă și balanța este e ca la contabilitate. Ești fericit.
0: Ce e Ce un lucru important. Da.
1: Da. Setarea sexului. Oamenii au o problemă cu sexul și anume, când au, au atât de mult încât cum la un spital, când eram în facultate la medicină. În primii trei ani au murit patru colegi. Și diferența între mine și era majoră, ei aveau 19-20 de ani și eu aveam mult mai mult. Pentru mine medicina a fost a patra facultate. Și mă întreba, dar de ce au murit? Și profesorii spuneau, și consumat diverse lucruri. Au furat cu. Deci, și aici trebuie să se tezi. Când ești tânăr, trebuie să înțelegi o bogăție extraordinară pe care trebuie să o drămuiești ca să te țină până la capătul vieții, până la capătul drumului. Și înainte de a începe să răspund la întrebări, se nu știați că în fiecare zi uh, rezervăți un timp pentru a gândi. Dacă toată ziua doar te distrezi și muncă, nu e greu să poți să crești în viața asta. Pentru că, ca să te distrezi, trebuie să plătești înainte și nu după. Adică trebuie să ai perioade de gândit. Unul din munchii mei a fost uh, profesor de matematică și... La începutul studenției lui, l avut profesor pe Moisil, cu timpul a devenit asistentul lui și cu timpul a devenit, să zic asta, un om liber cu cetător. Și spunea că profesorul lui a zis că trebuie să-și muncești, să te și să se gândești și să te și distrezi. Dacă ai rupt echilibru, nu vei mai avea voință pentru că nu, nu vei mai avea. De ce? Și aici este un lucru foarte profund. Deci, concluzionăm. Alege un obiectiv că, pe care poți să-l îndeplinești și cu 20% din energia pe care o ai. Să zicem că vrei să urci la cota 1.200. asta stabilește să urci doar la cota 200 sau la 300 mâine mai mult, poi mâine mai mult, trebuie mâine mai mult. 2. Caută să înțelegi că ori de câte ori noi pierdem voință și nu mai avem voință, noi pierdem acea hartă corporală a noastră, acea uniune dintre minte și corp. Și noi ce facem? Ne apucăm să facem masaj ca să putem să refacem harta corporală și după un masaj te simți odihnit. Normal, pentru că energia masului a trecut în tine, are făcut toate conexiunile, te simți bine. Stretching este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru dezvoltarea voinței. Nu aducă? Stai și te întinzi și capești voința? Da. da. Pentru că tendoanele tendoanele sunt, de fapt, meridiane tendinului musculare se mai numesc meridianele imunității sau meridianele prin care circulă energia de apărare, dar se mai numesc meridianele generatoare de voință. Wow! Deci tendoanele, dacă le antrenezi, pot să generești voință. Dar dacă tendoanele sunt slabe, nu poți să exteriorizezi voința. Deci cumva exerciții de genul acesta în care... Mici forță, contraforță și întângi îndoarele, du- toate aceste duc la expansiunea voinței către exterior. Respirația este un alt factor. Sugestia, eu inspir și când înțeleg respirația, gândesc. Dintotdeauna m-am simțit plin de voință. Și apoi expir. Așa a fost și așa este. Deci am două sugestii. Inspir, expir, în respirația și gândesc. Întotdeauna m-am simțit plin de voință și mă simt. Expir, așa a fost și așa este. Și așa va fi. Dacă vorbim de autosugestia. Cu fiecare mișcare mă simt în ce în ce mai plin de curiozitate, de dorința de a face cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie în mine, acest lucru se întâmplă. Încă unul, responsabilitatea creează personalitatea. Cu cât un om fuge de responsabilitate. Cu atât personalitatea lui va fi mai stompată, și dacă personalitatea nu e, atunci nu se pune problema de voință. Și aici ajungem la lucruri foarte subtile. Pentru oamenii care la început nu pot să facă nimic, nici măcar să-și ordoneze viața, primul sfat al meu este simplu. căută un parc și plimbă-te 20, 30, 40 de minute. Pe aleile parcului, unde poate ai vărdeață, un copac, un ploc, o, să zic așa, un chiparoș de baltă. Încă un lucru. Chiparoșii de baltă generează un câmp extraordinar de puternic al voinței. Tot ceea ce ai de făcut este să te asezi în apropierea lui, nu lipidel, să zic la o lungime de braț și să respiri aerul de acolo. Cu timpul vei respira prin porii corpului, prin toată felința ta. Dacă faci lucrul ăsta sau pur și simplu stai pe o bancă în îngăi și dormitezi, doar respiri, o săptămână deja se face transfer de voință tipa de palpă, generează un câmp volitiv extraordinar. Limbarea, în natură, este primul pas către voință. Acum aș vrea să răspund strict la întrebările pe care oamenii le-au. Consider că ați spus mult despre și când oamenii vor revedea, să stă și sfatul nostru, să revadă ilușiunea, pentru că de-abia a doua, a treia, a oară le pică fișa. Exact. Nu înseamnă că nu înțeleg. Nu. În procesul pedagogic, doar 2,7% din informație percep la început. Prin repetiție,
0: crește exponențial percepția. Hai să începem cu întrebările oamenilor. Acum ne întreabă cineva cum reușim dimineața să ne formăm ca ritual un gest sau niște gesturi de voință.
1: Există o cafea care se numește Tarzan de Na- din Neamul Mai Duce. Și acolo, undeva, e scris că Arzan încerca să-i inuite ori la șef a tribului. Și anume, a, a, a lovit puternic zona Timusului. A umflat pietru, a lovit puternic zona Timusului și a gândit. Mă simt plin de putere, toată această zi mă așteaptă să putem face multe lucruri împreună. Deci, există această filozofie NLP. în anii 80 eram interesat extraordinar de mult de NLP. Și într-o bună zi, ei la început au fost doi colaboratori, Bandlor și Grinder, și s-au separat unul a urmat direcția metafizică, celălalt s-a dezvoltat foarte mult prin procesele moderniste, acest sistem, dar m-a interesat ce a făcut primul. Primul s-a întors de nou la vechile de tradiții. Deci, să zicem că noi creăm o ancoră. Ori de câte ori. Voi pune mâna pe piept și voi inspira Orice sentiment de frică și neîncredere dispare. Acest lucru îl repet dimineața de 9 ori. Atât. Și după un timp, pun mâna pe piept și ca o să văd. Mă simt fricos, mă simt las, mă simt cumva un om lean și în a doua deja nu mai ai cum să simt nici măcar gând. De așa ceva. Mai există diverse gesturi pe care puteți să le faceți. modre. Anume, de exemplu, gestul mâinilor împreunate. Și exact așa, mâna dreaptă, pește mâna stângă. Și uh, ori de câte ori vei cine împreunată împreunate în acest mod, nu vei mai simți preșiunea socială care te determină să o las baltă că nu în stare de mâin, că nu e nimic de capăt. Mm. Și în femeie la țară, în mâinile pe rinichi, pe spate, și de multe ori le vezi stând exact așa și uh, ca și moarța cu Și uh, lași căldura de mâinii treacă în rinichi. Ce sunt rinichi? Rinichi sunt rezervoarele voinței noastre. Deci, ori de câte ori, aduce căldura palmelor în rinichi, Vreți palmele, te încălzești palmele, le așești pe rinic, lași căldura și se ducă în rinic, își vezi fața zâmbind acolo și gândești. Frica, teama, agitația se transformă în recunoștință, blândețe, credință, înțelepciune, voință bună voință. Și lași palma la de o parte și de alta și faci din nou aceste exepticiuri. De nouă ori. Până sunt frit, frec, frit, la părinit și gândește acest lucru. Un ceva rău se transformă în ceva bun. Și asta dă rezultate. Altă întrebare.
0: Adrian, pentru mesele de seară, ca să avem un somn liniștit mai devreme, E ceva ca să menținem corpul peste noapte sănătos și curat?
1: Am să spun ceva interesant. 85% din populație, între 7 7.30 și 8.30, au stări de picoteală. E acostum. Dacă reușesc să treacă de momentul ăsta, să ajungă la ora 9 a, 10% mai pot să dormă, restul sunt toți vioi, așa, pentru că au intrat în alertă. Deci, ar fi bine să prindem acest val de somi care vine după șapte jumate. Dacă noi nu, nu putem să dormim, atunci înseamnă că avem prea multă energie, prea mult suntem de creier. Cumva în nu trebuie să coborăm energia asta. Cum facem? Simplu. Băile de apă caldă, apoi rece, cald, rece, cald, nu rece, rece, căliu, dar fierbinte, căliu, fierbinte, căliu, fierbinte, la nivelul picioarelor. Va crea o vasă dilatație, vasă constricție și va face să coboare tot sângele din cap în picioare.
0: Și vor dori imediat, și
1: imediat, bine. Și imediat după, după, ne frecăm din cu un prosop la picioare, ne facem un masaj. Și extraordinar, simțim că ne tărâm așa spre și adormim. Un alt aspect este sunetul și, adică de la hipopotam, noi stăm întins, inspirăm ușor, aducem brațele, pulsăm ușor mâinile, pulsăm ușor palmele și simțim ceva între palme, apoi pulsăm față de cap, simțim o presiune. Apoi aceasta presiune o întinde pe șuna ușpăr picioarna. sub vocal. Plusăm pe genom pic de nou, niște Simțim presiunea de-ași pe capul, restam, scoatem sunetul.
0: Extraordinar!
1: Vom simți multă căltură cum coboară în tălp, coboară în picioară. Făcând sunetul ta de nouă ori, nu a pus să faci de nouă că deja a adormit. Este cel mai bun mod de a igieniza somnul, pentru că te curezi de absolut toată, și cu timpul de conștient de viața întârtă. Adică de conștient de momentul acela în care ieși din corp, munti în corp, vezi lucruri, înveți lucruri
0: și așa mai departe.
1: Alte întrebări.
0: Um. Dacă mintea noastră vrea ceva și corpul nostru obosește, ce am putea să facem? Cine să ascultăm? Exact, exact. Pe uneori munca e grea și munca, mai ales munca fizică, când ne propunem să facem ceva, să ne trezim dimineață, de exemplu la ora 4, ca să avem timp să facem, să învățăm la examene și nu reușim, că corpul are nevoie de somn, încă nu avem tainele somnului, pe cine să ascultăm?
1: Uh, nu mă forțez să mă scol de vremea, mă scol destul de târziu față de cei din alte țări, adică din Asia, la 5-45, 5 jumate până atâția 2. Îmi fac uh, micile treburi la baie, după care mă puc să mă rog, îmi fac partea legat de practica vibrațională, după care încep să lucrez foarte mult la ceea ce se numește un an. Un an intern, un an extern, și după ce ne-am încheiat practica, mă văd de celelalte lucruri din, din buzire. Și seara fac același lucru. Și dacă mă ceva din buzire, e ok, e ceva de Însă, când eram în asia, tramelele erau foarte grele și uh, când prindeai cât un retreat, am aminte de un retreat în uh, uh, Jin în care apuca și dorm două ore trei ori. Și era numai practică, practică, practică și meditație. Și mulți dintre noi dormeam de rupeau meditație. Și asta ne șcuteam pârleala, știi? Dar uh, am învățat că ca să poți să faci ceva bun, trebuie să te dormi bine, să mănânci bine, să nu mănânci târziu, să mănânci potrivit, să te hidratezi bine și să cauți să te înconjuri și să găsești modele extraordinare, oameni extraordinari care au reușit, au făcut lucruri deosebite și să te hrănești cu așa ceva. Te hrănești cu valori pentru a genera valori. Deci. Pentru oameni care chiar o să le fie, poate, greu să facă ceva din cele patru până acum, să facă rând de șapte pietricele în care se spună doar atât. Ia o pietricică, seara, ritualul celor șapte pietre. O ia, o privește și spun: cu fiecare respirație, mașin, din ce în ce mai bine, cu toată ființa mea, o pune pe maș. Următoare. Să uită fix la ea, cu fiecare respirație, mașină, din ce în ce mai bine, cu toată ființa mea. Deci După două șapte vor când vor re-revisualiza, re, revedea emisiunea, vor putea să treacă la următorul așa. Practica pietrelor este esențială. O să foarte mult. Dacă folosesc pietre sembricioase, o să le pun o supernă sub care dorm, ei dor pe perna, și pun pietrele astea într-o formație frumoasă, geometrică, supernă și dorm. Ele vor genera în continuu această putere, această formă gând care a fost împregnată în viață. Este propria lui împregnare. Asta înseamnă că va avea un rezultat extraordinar. Pot să facă o ăsta.
0: Și ultima întrebare, e? dragule. Energia emoțională pe care toți o avem și ne motivează, știm că atunci când avem o energie emoțională și ne dorim să aducem ceva de valoare de jur împrejur și primim iubire sau dăruim iubire, voința crește. Cum putem noi să avem constantă această activitate?
1: În Biblie scrie că oamenii care lucrează pentru oameni s-o oamenii care se încred în oameni în ne pot. Pentru că ei nu vor reuși pentru se sumple de kiluri și Și în Biblie spune că ca să-și cap de capta asta, ca să poți să ai mereu un suflet împlinit, trebuie să te gândești că lucrești pentru Dumnezeu, fați pentru Dumnezeu și nu aștepți nimic de la nimeni, vreo recompensă. Singura recompensă este ceea ce își dă Dumnezeu. Și asta scrie un ecleziast. Ecleziast este o cartă extraordinară și dacă nu îi eu, că este vreme pentru toate. Toate lucrurile trebuie să le facem la vremea lor. Și se pupă foarte bine cu ceea ce spune în Tao Te Ching, că natura, deși nu se grăbește, face totul la timpul lui. Deci, pentru noi este important să înțelegem. Că oricât am face noi, putem să mulțumim pe toată lumea. Este important să înțelegem că dacă facem 10 lucruri bune pentru un om și unul al 11 la nu-l facem bine, foarte bine, va fi supărare mare. Și atunci cel mai bine este să faci pentru Dumnezeu. Eu, eu mereu mă gândesc la lucrurile tale. Două lucruri, clare. Unul. Eu lucrez pentru Dumnezeu. 2. În fiecare om ca o să văd aceași cânteie divină. În fiecare om mă uit ca o să văd aceași cânteie divină. Pentru că în fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Egal. Dar să nu uităm că noi plecăm de aici, nu cu averi, nu cu plecând plecăm doar cu cunoștințele acumulate are să ne fie de folos din încolo, și faptele de bine pe care le facem pentru semenii noștri. Așa cum faci tu, faci un lucru extraordinar în faptul că inviti oameni de mare valoare și le dai prilejul să genereze această valoare către întregul tău auditor. Și asta contează foarte mult. Pentru că asta se va. Aduce mult în suflet oameni. Va rămâne acolo chiar după ce vor pleca ei. Un om cândva ne-a dat ocazia să aflu ceea ce nu înseamnă. Asta faci. Nu pentru asta te apreciez, te respect. Și îmi face plăcere să facem împreună aceste întâlniri. Așa că, pe viitor, ne vom vedea la o nouă emisiune, un nou subiect un citant cu acesta
0: este extraordinar. Adrian, și pentru mine și pentru cei care văd această emisiune, încă este o comoară ceea ce tu ne-ai oferit astăzi. Ai cules, se vede, din foarte multe practici, cumva chintesența acestora și pentru dezvoltarea voinței noastre trebuie să punem în practică. Dragi prieteni, canalul Adrian Cranta de YouTube este plin de lucruri utile vouă, uitați-vă acolo, abonați-vă la el pe canal pentru că știe și o face cu un suflet mare și muncește în fiecare zi ca să ne aducă nouă înderătnicilor câte ceva care să fie o unealtă încât să ne facă pe noi mai buni față de semeni și mai aproape față de Dumnezeu. Dragi prieteni și drag Adrian, mulțumim și ne vedem cum ai spus și tu foarte curând. La revedere.
1: Mulțumim mult, mulțumim, o șară
0: frumoasă pe curând.